0: Привет! Это подкаст, что изменилось от РБК-трендов. Сегодня поговорим о 3D-принтерах. 3D-печать, какой мы ее себе представляем, стала появляться еще в 80-е. Создателем технологии считается Хиде Кадама, который так и не получил патент на свое изобретение. А первым, кто выпустил первый коммерческий 3D-принтер, был Чакхал. Он напечатал чашечку для промывки глаза, которая стала первым в мире напечатанным трехмерным объектом. С тех пор научились печатать все что угодно, от сувениров и безделушек до ракет и органов. Например, в Нидерландах, Мексике, США и даже в России уже печатают целые дома – а в 2019 году ученые смогли напечатать целое сердце вместе с кровеносными сосудами, камерами и желудочками. Стартап Redefinance специализируется на печати веганских стейков, а Relativity Space строит таким образом целую ракету, чтобы отправить ее на Марс. В новом выпуске обсуждаем самые неожиданные способы применения 3D-печати, почему мы все не носим напечатанные кроссовки и как 3D-принтеры помогают в трансплантации органов. Сегодня у нас два гостя: Сергей Нефедов, технический директор и основатель компании «Арфин». Сергей построил самый большой дом в Эмиратах с помощью 3D-принтера. А также в студии Александр Карнвейц, эксперт в области аддитивных технологий, генеральный директор компании «Цветной мир» по продаже 3D-оборудования. Как работает 3D-принтер? Какие материалы можно использовать в печати, а какие пока нельзя? Ну,
1: смотрите, все очень просто. 3D-принтер — это такая вещь универсальная, поэтому материалы 3D-принтера бывают совершенно разные. От бетона до шоколада. Вот, поэтому это просто принцип создания объекта, поэтому печатать можно чем угодно, и живыми клетками, и пюре, и, и бетоном, и пластиком, и чем-то жидким и так далее. То есть нет никаких ограничений. Когда и печатать это просто способ создания объектов.
2: Ну и основной смысл, что это происходит послойно. Ну, во-первых, 3D-принтер бывает э, разные конфигурации, это бывает портальные, которые даже настольные, это все равно маленькая версия портала бывает. Ну, то есть и там руки манипуляторы используют бывают и всякие другие модификации. А основное это послойное нанесение, то есть и оно бывает с поддержкой, бывает без поддержки, в зависимости от характеристики материала. То есть, если он позволяет держать форму, то это может быть, быть без поддержки. Если, соответственно, материал не может держать форму, то формируется какая-то поддержка на время печати. Ну, для того, чтобы
0: сформировать объект. Где сейчас применяют технологии 3D-печати? Можете ли вы вспомнить интересные кейсы из своей практики или из того, о чем слышали? Мы, если говорим... Для чего
2: основное сейчас применение в жизни — это прототипирование и создание каких-то уникальных там объектов. А печать пластиком, она уже широко используется, есть промышленные предприятия, которые там пластиковые изделия уже печатают, ну, там, в серии и выпускают. А с точки зрения прототипов, это, конечно, печать металлов, там, керамики и, и прочего, потому что при расчете различных моделей, ну, то есть, если мы считаем оптимальную, форму по механическим нагрузкам, это очень часто витиеватая получается м- конструкция, и такая напоминает корневую систему дерева, такая очень близкая с природой, и создать это, ну, обычным способом, там, на токарном ЧПУ, даже станке, там, фрезерном, это достаточно сложно, и поэтому вот есть целая отрасль, которая печатает уникальные металлические вот эти элементы, часто в авиастроении новые м- ракетостроения, новые э- формы турбин, лопатки, турбин. Ну, то есть, когда конструктор что-то рассчитал, ему надо провести испытание, то проще это напечатать, потому что, ну, в серию, когда будет передавать, скорее всего, это будет не печать, какой-то другой метод, а вот именно прототипирование,
1: это вот, безусловно, так будет. Собственно, я бы немножко с другой стороны посмотрел на третью печать. То есть, сейчас вот то, что мы видим сейчас, это самое активное применение происходит в медицине. Прежде всего, в состав стоматологии. То есть стоматология — это наиболее продвинутая с точки зрения 3D-печати отрасли нашей жизни. Скорее всего, когда вы придете в следующий раз к к врачу-стоматологу, вы уже столкнетесь там или с 3D-сканированием интраоральным, или вам предложат, например, лайнеры, которые будут напечатаны на 3D-принтере, или во время проведения операции будут использованы хирургические шаблоны, или какие-то еще элементы. То есть, в принципе, во всех современных стонтологиях уже на сегодняшний момент 3D-печатях достаточно активно используются. И это не прототипирование, это уже создание конечных изделий или или каких-то заготовок для создания конечных изделий, если речь там, например, придет про элайнеры. Ну, с точки зрения интересных применений, интересных применений очень много. То есть, ну, например, там, печать скульптур, памятников, каких-то мумеральных досок, там, индивидуальных светильников, любых каких-то дизайнерских элементов, где есть полет фантазии. Например, у нас есть один клиент, который напечатал трехметровую статую Давида э, и разместил, чтобы разместить ее в очень крутом модном баре в Москве. Эта статуя была помещена на потолок. Это Давид, который плывет, он абсолютно выглядит как настоящая гипсовая или мраморная статуя. То есть, при этом она обшитана из пластика, она очень легкая, за счет этого дешевая. За счет этого ее удалось поместить на потолок, и дизайн получился очень красивый. Ну, или, например, там на Даниловском рынке или на Сачевском рынке можно увидеть такие прикладные скульптуры, где там изображены что-то типа девушки с веслом, колхозницы и так далее. Все это напечатано на 3D-принтере. Причем зачастую как бы это обрабатывается, чтобы придать этому вид, ну, привычного нам памятника, там, не знаю сделанного из э, мрамора или из гипса. А иногда их оставляют вот в том виде, как они напечатаны. И тогда это, ну, даже, наверное, больше интерес вызывает, потому что вы видите, как модель выглядит, как она может прикольно выглядеть, просто будучи сразу напечатанной, без всякой обработки если говорить о каких-то таких э, интересных применениях. Ну, а так, очень много людей покупают принтеров домой. Сейчас это такое своеобразное хобби. Человек, который покупает э, принтер домой, он сразу напечатает э, вешалку в ванну, горшок для цветов, э, подставку под, под карандаши. Вот, то есть удовлетворит потребности всех членов своей семьи. Очешник для очков, там, не знаю, подставка для подчайника или что-то такое. Очень много готовых моделей существует, которые можно совершенно спокойно дома на самом простом
0: 3D-принтере распечатать и, собственно, порадовать тебя и своих близких. Печать искусственных органов уже не научная фантастика. Например, в 2017 году Китай детям с врожденными нарушениями слуха пересадили напечатанные уши. Как работает биопринтинг? Какие материалы используют для создания органов?
1: Во-первых, надо понимать, что сейчас все это в стадии только ну, первоначальных разработок. Но общий принцип биопечати, он такой. У человека берется какая-то клетка, ну, например, у вас там проблемы с каким-то органом, например, с кожей или, там, или там, печень, почки и так далее. То Берется часть клеток вашей печени, после этого она размножается в специальном растворе э-м, питательном. И после этого с помощью собственно, специального био-3D принтера формируется тот орган, который необходимо заменить. То есть его производят из ваших же клеток. Это очень важно. Поэтому его способность прижиться в вашем теле, в теле человека больного, она гораздо выше, чем, например, у органа донорского. Это очень важно. То есть, в принципе, сейчас активные разработки как в России, так и в Америке и в других странах ведутся на эту тему. Но это перспектива 5-10 лет, когда эта технология сможет уже применяться для лечения
0: конкретных пациентов, если мы говорим именно о биопечати. Первые зачатки 3D-печати появились еще в 80-е, и с тех пор аддитивные технологии быстро развивались. Сейчас 3D-принтер может напечатать дом, одежду, обувь, предметы быта и даже еду на основе растительных компонентов. Почему люди не носят только напечатанную обувь и не живут в напечатанных домах? Исчезнет ли в будущем потребность в магазинах, если все смогут сами напечатать себе любой продукт?
1: Ответ очень простой. У 3D-печати на сегодняшний момент есть две основные проблемы, как бы, да? То есть это... Низкая скорость и недостаточно высокое качество финишного изделия. Таким образом, да, напечатать можно что угодно, но, во-первых, это будет долго. То есть напечатать один чехол для телефона можно ну, за какое-то время, но если их надо печатать миллионами, как это, собственно, необходимо для того, чтобы удовлетворить спрос людей на такого рода э, продукт, 3 d не подходит. Для этого подходит лучше классические производственные мощности это первое. А второе, тот чехол, который мы сейчас можем напечатать на 3D-принтере, он вам не понравится. То есть он будет э, грубый, он будет э, не очень красивый, не такой, как вам вы привыкли, и так далее. Вы не захотите его носить. То есть это можно сделать ради прикола. Как бы мы это делаем, постоянно печатаем в себя какие-то чехлы для своих телефонов, просто чтобы показать клиентам, что ну, это возможно. Это возможно, но с точки зрения прототипирования. То есть, если вы компания, которая создаете чехлы, вам очень легко будет с помощью 3D принтера напечатать 50 вариантов разных чехлов и выбрать тот, который всем понравится больше всего. Но э, напечатать чехол так, чтобы можно было с ним приятно было ходить и это ну, доставляло удовольствие, на сегодняшний момент невозможно. Вот, поэтому 3 d на сегодняшний момент, она лучше всего подходит для прототипирования или для создания какой-то мелко, мелкосерийных партий, но э, каких-то э, элементов. Но эти элементы желательно не должны прикасаться с человеком. То есть это должны быть какие-то внутренние элементы, которым человек как бы, ну, ни прямого контакта не имеет. Потому что их э, качество, оно хорошие для того, чтобы вы хотели этим пользоваться каждый день. Что касается обуви, одежды и всего остального, то есть кроссовки на сегодняшний момент. Возможность печатать есть, как бы то есть сейчас там тот же самый Nike, Adidas, они печатают подошву кроссовок не весь, не все кроссовки а подошвы. А, но стоимость таких кроссовок она достаточно высокая, то есть, ну условно там не знаю, 1000 долларов, скажем, да. Есть, поэтому да, эти подошвы они там эргономичные, они очень там удобные, но цена высокая, как бы. поэтому нельзя пока говорить, о том, что так будет широко применено, потому что ну, при стоимости стандартных кроссовок 100 долларов как бы, вряд ли найдется очень много желающих платить там, в 10 раз больше.
2: Не, на самом деле здесь экономическая составляющая гораздо важнее. Ну, то есть всего этого, потому что существующие технологии, ну, серийного производства, они действительно дорабатывались десятилетиями. Ну, то есть и там все доведено до автоматизма, это все проработано, есть все технологические карты, и это действительно делает изделие очень дешевым. А 3D-печать как новая технология, внедрение любой новой технологии, это экономически затратно. И если мы говорим про кроссовки, тут цена образования тут есть маркетинговая, да? ну, потому что ты получаешь кроссовки твоего уникального дизайна, и понятно, что ну, большие компании не дураки, они возьмут за тебя, просто за дизайн с тебя возьмут больше. Вопрос-то больше он из области научной фантастики, да о том, что у каждого человека есть некий принтер дома, это такая утопия, когда каждый человек сидит в своей, грубо говоря, клетке, у него стоит, ну, у него стоит принтер, он что-то делает, онлайн производит какой-то продукт, и дальше он там что-то, это печатает, но мне бы хотелось верить, что мы до такого не дойдем. Хотя... Ну,
1: идея, идея вот была 7 лет назад, футуристы высказали такую идею, что будет следующим образом. У вас будет 3D-принтер, вы будете идти в магазин, покупать набор для айфона, там, чего-то, каких-то запчастей, засыпать это в 3D-принтер, и у вас из принтера будет вылезать от тот iPhone, который вы хотите, с вашим именем, там, вашего цвета уникального, там, там, такого размера, как вы хотите, и так далее. Но это пока что только Но... такие я, я... идеи не... на уровне,
2: а, идей. Я, к сожалению, очень... У меня плохая память на имена, но, по-моему, Курт Фейл является самым прогрессивным футурологом, и у которого, по-моему, 95% или 90% ну, его прогнозов сбывается. Он работает консультантом для Фейсбука, Google и так далее. И это его как раз идея. Он говорит, что 3D-принтер может заменить все. То есть человек с 3D-принтером может себе напечатать там одежду еду, кроссовки и все прочее. Ну, то есть, если брать вероятность э, всех его предыдущих прогнозов, вероятность такая очень большая, но лично для меня это очень очень грустный мир.
0: Насколько развит российский 3D-принтинг сейчас, и каковы перспективы развития 3D-печати в будущем?
2: Большинство компаний имеют корни, я бы сказал, восточные, ну, то есть там Винсана, это самая первая строительная компания, которая действительно там фабрику построила. Но они, грубо пошли по пути прикаста, то есть это мануфактура по производству каких-то элементов, из которых собираются дома. Ну, то есть там первые дома в Америке, это тоже был, по-моему, он парень то ли из России, то ли из Украины. У нас есть стартап в Калифорнии, которая фотополимерами печатает. Ну, грубо говоря, они изначально родом из Томска. Сейчас ну, у них весь аренди в Москве, просто рынок э, в Штатах. Суть 3D-печати, что ты можешь быть экономически эффективным там, на данном этапе развития технологий, где у тебя недостаток э, рабочих ресурсов, и где рабочие ресурсы стоят дорого. Ну, то есть, допустим, если мы берем там какую-нибудь Австралию и Новую Зеландию, у них есть нормы, которые позволяют только э, производить строительство э, 6 часов в рамках дня, то есть там у них есть э, регулировка по нагрузкам, которые может брать человек, переносимый вес и так далее, и так далее. Ну, когда государство заботится о человеке, это имеет экономическое отражение. И, соответственно, стоимость жилья в этих регионах достаточно дорогая. И как только мы оттуда убираем человека и заменяем его роботом, это становится целесообразным. Но для строительной 3D-печати есть еще большая проблема. Вот, допустим, у нас огромное количество роботов работают в автомобильной промышленности. Почему? Потому что Ford в свое время сделал конвейер все разбил на простые операции. И то есть машины — это тоже сложный ну, инженерный агрегат, где очень много узлов. Но там все разбито на последовательные операции. И, грубо говоря, у нас был конвейер, где каждый человек делал э отдельное дело. И мы берем человек на простой операции, заменяем робота, и, соответственно, то, что сейчас происходит, мы можем посмотреть, допустим, на фабрику Теслок по производству машин. То есть они дошли до того, что они всех людей заменили на робота, посчитали, что ну, на некоторых участках все-таки надо вернуть людей, но автоматизация и роботизация ну, вот этого процесса производства машин, она достаточно у них высокая. А строительство, ну, то есть достаточно попасть на современную стройку, чтобы понять, что происходит. То есть в теории у нас есть технологии строительных процессов, у нас есть график строительства, но попадая на стадию отделки, вы можете увидеть, что у вас должно одновременно отделывать мопы, проводить всю инженерку, класть плитку и так далее. Ну, то есть, и состояние этого жилья, особенно ну, в -э эконом-сегменте, потому что они все друг другу мешают. Там они только делали декоративную отделку стен, пришли проводить инженерку, соответственно, там перенесли куда-то ящики. Здесь у тебя дыра здесь не покрашено, Пока там что-то делали, они побили плитку, здесь они поцарапали стену и так далее. И проблема строительства вообще, что это одна из самых неразвитых отраслей. То есть там производительность труда во всех отраслях росла кратно на протяжении последних 50 лет. А в строительстве такого нет. Ну и поэтому там перспективы очень большие. Но надо понимать, что наукоемкость всего и построение всех процессов, потому что, грубо говоря, строительная 3D-печать на настоящий момент — это возведение стен, То есть послойно возводит стену. Если вы, вы занимались строительством дома частного, то есть построить коробку — это элементарная задача, которая выполняется быстро. Вы можете найти каменщиков, вы можете это сделать из дерева, газоблоков, кирпича и так далее, но у вас проблема начнется, когда вы будете делать отделку, проводить инженерку и так далее. И самый Большой вопрос все-таки, какая компания смо- может интегрировать все системы и получить уже готовый дом. И если будет та компания, которая сможет сделать весь этот объем неокра, его оптимизировать, и-, и людей действительно заменить там, машинами, ну, то есть без ограничения, а если еще, это еще будет происходить тихо, это можно будет делать на протяжении всего дня, ну, там, не, не как это мы делали там в пустыне, где мы никому не мешаем, а именно, ну, такие страны, где там, грубо говоря, в фильмах, что нам показывают, да, когда это американский поселок, и вот вы у вас здесь живут люди, а дальше вы можете его достраивать, это не шумно, то есть это, пожалуйста, робот что-то пошит и делает. Это огромный объем работы, который ну, еще предстоит.
0: Поговорим об использовании 3D-печати в строительстве. В Мексике планировали напечатать целую деревню, причем на строительство одного дома там уходит всего 24 часа, а в Нидерландах пожилая пара уже въехала в полностью напечатанный на 3D-принтере дом. Даже в Ярославле существует такое здание. Как вообще можно напечатать дом? Для этого нужен огромный 3D-принтер, или дом печатается по частям.
2: Это делается разными машинами, то есть есть разные стартапы, которые по-разному это делают. Ну, то есть вот портальная система вам позволяет ну, напечатать дом целиком. Это что значит? Сначала вы возводите портал, координатную систему, которая больше вашего дома по размеру, потому что вы печатаете внутри печатаете этот дом, есть си- система, когда это у вас какая-то мобильный передвижной принтер. Э-э- там это может быть и рука-манипулятор или какого-то пескора, там их собственная разработка, которая больше там напоминает строительный экран. Он п- печатает точку, передвигается, печатает точку, передвигается.
0: Отличается ли качество печатных материалов от тех, что используют на больших производствах? Насколько крепкие напечатанные сооружения?
1: Если мы говорим о металле, то сейчас, например, ракетные двигатели том же сам, в том же самом SpaceX, они уже давно печатаются на 3D-принтерах. Они, наоборот, более прочные. То есть они позволяют 3D-принтер позволяет формировать деталь целиком. Таким образом, ее прочностные характеристики они могут превосходить сварные там, или составленные из каких-то частей деталей. Поэтому в этом смысле проблем нет. Если мы говорим о пластиковых деталях, то они обрадают точно такой же прочностью, как любые пластиковые детали, неважно, напечатанные на 3D-принтере или отштампованные термопластом автоматом. То есть если это э, шоколад, ну, соответственно, вы его съедите съедите точно так же, как любую плитку шоколада. Если это пюре, то то же самое. Если это ну, соответственно, печать органов, у них будет точно такое же свойство, как у этих органов, которые вы печатаете. То есть в этом смысле 3D-печать, она никак не отличается от других способов. То есть 3D-печать — это просто способ создания объекта. То есть вы его или, грубо говоря, штампуете, или выкладываете эту стену, или отливаете в опалубки эту стену из бетона, или вы этот бетон формируете послойно с помощью 3D-строительной 3D-печати. Поэтому в данном случае все свойства материалов, они такие же, как у других, таких же материалов, которые, собственно, они повторяют. И это
2: позволяет уйти от человеческого фактора. Ну, то есть вам нужна все время смесь заданной консистенции, которая будет укладываться, то есть она должна быть достаточно жидкой для того, чтобы прокачиваться, но достаточно густая для того, чтобы держать слой. Ну, то есть настройки сплошь и рядом. Человеческий фактор, когда воды добавили-убавили, а это всегда влияет на прочность. А здесь у вас заданная консистенция, у вас из заводского приготовления смесь, вы не готовите раствор настройки, поскольку вы делаете материал, исходя из каких-то там требований, стандартов, как вы его сертифицировали. Соответственно, какая у него должна быть прочность, такая она
1: и будет. Здесь самое главное будет экономическая составляющая. Почему вот э, есть вот компания Mighty Buildings, которую мы уже сейчас упомянули, которая в Калифорнии, собственно, хотя это компания российская, но продает она эти дома в Калифорнии. Почему? Потому что в Калифорнии жутко дорогая рабочая сила, как бы да, и ее очень мало. И, соответственно, э, просто люди, которым нужны какие-то небольшие дома, они не могут найти тех, кто им эти дома построит. А здесь у них э, очень простая ситуация. То есть они э, строят фундамент, после этого приезжает Т.Д. принтер и деформирует им тот дом, который они там заказали. А дальше приходит какой-то человек, этот дом делает отделку. Но, то есть это сильно очень экономит э, трудозатратность. И... Но при этом эти люди, они очень платежеспособны, они готовы за эти дома платить, там, за маленький дом размером с гараж, они там готовы платить 150-200 тысяч долларов. Ну, такого второго места на земле сложно найти, там, потому что Северная Калифорния это самое э, денежно на сегодняшний момент место в мире, где сосредоточены огромные средства э, людей, которые там живут. Ну, в России, поэтому это нереально. То есть, если здесь возникают какие-то такие проекты, то, на мой взгляд, это скорее больше эксперименты там, или какие-то проекты с точки зрения показать
0: возможности, но экономической какой-то реальной составляющей под ними нет. Сейчас 3D-производством занимаются в основном стартапы. Станет ли 3D-принтинг более крупной строительной отраслью? Зависит ли это от государства и экономики? Это вопрос не к государству, это просто вопрос
1: к экономической эффективности. Вот это все. То есть если в каком-то конкретном месте, в какое-то конкретное время возникнет экономическая эффективность строительства именно с помощью 3D-печати, значит, она там будет происходить. Ну или если необходимо построить базу на Луне, базу на Марсе, то, собственно, там вариантов особо много нет, поэтому кирпич мы туда не повезем, будем использовать те материалы, которые там есть.
2: Вообще вмешательство государства в бизнес ч- чаще всего это заканчивается плачевно для развития технологий, потому что в рамках простой конкуренции, ну, то есть мы можем посмотреть на ресторанный бизнес в том же Москве, то есть туда не, не лезет государство, и мы увидим, что появляются какие-то проекты, которые действительно могут там, конкурировать с какими-то международными. Если мы смотрим на большие ну, государственные компании, там немножко все происходит по-другому. Но в тот же момент, поскольку это огромные инвестиции в науку, то это как грубо говоря, с ракетостроением. Но тоже SpaceX не, не может э, существовать, если ему государство не даст ну, контракт, потому что это очень э, наукоемко. И, ну, допустим, такой государство, как Дубай, которые хотят переключить свою экономику с нефтяной на авиационную, они принимают программу, что у них там 30% э, процентов, э, жилья должно быть напечатано на на принтерах. И дальше они что делают? Они, грубо говоря, устраивают себе большую деревню. Они все стартапы в мире, которые есть по 3D-печати, приглашают к себе и говорят, давайте, покажите, что у вас есть. Но они выбирают. Соответственно, они, когда найдут эффективную технологию, то есть они могут им дать там госконтракт. И то это будет не госконтракт, это будет некая рекомендация частным компаниям. Там есть большая компания EMR, которая строит достаточно много, и она капитализирована, которая вполне способны это все финансировать. Но чтобы Имар взял какую-то технологию, сначала должна ну, быть эффективность экономическая, потому что если он понимает, что он традиционно строит э, быстрее, дешевле, то он ни ни за что ну, это не возьмет. Что касается России, вот мы можем наблюдать, что у нас происходит. Э, У нас все города растут ввысь. То есть, э, грубо говоря, 3D-печать, это все-таки на данном этапе про малоэтажное строительство. Есть традиционные рынки, там, американские, которые... Ну, у нас же была эта годостроительная развилка там в 50 60-х годах, когда Америка решила вкладывать деньги в инфраструктуру и начала строить маленькие поселки, и дома там, на 15-20 лет, которые можно ну, легко разрушить, там переехать и так далее, позволяя ну, делая мобильность населения. И мы, которые вложили в железный бетон, где у нас осталась куча моногородов, где есть предприятия, им там построили железобетонные дома, теперь предприятия нет, люди там остались жить, потому что они там остались жить, но они и никуда не переезжают. И с точки зрения, ну, как бы, вот здесь вот по- помощи государства, это колоссальные изменения вообще парадигмы развития. То есть там должна быть другая централизация и так, так далее. Это, Мне кажется, это как условия среды и условия рынка. Просто вот у нас рынок неблагоприятный для 3D-печати. В Штатах, там, в Нидерландах, там, ну, там, где- где-то в каких городах, где уже люди привыкли жить в маленьких домах, ну, то есть, да, там это. А если люди привыкли жить в каких-то там небоскребах, то нет.
0: Каким отраслям экономики стоит задуматься о внедрении аддитивных технологий в работу? Где и в каких областях это наиболее перспективно? 3D-печать,
1: и самое главное на сегодняшний момент достоинства, это возможность создавать уникальный, уникальный какой-то продукт, то есть кастомизация. В каких областях нам нужна кастомизация? Ну, Могу привести несколько примеров тех ä, проектов, которые сейчас, собственно, происходят. Это не проекты как, какой-то компании, это просто про- проекты внедрения 3 d печати в разные сферы жизни. Ну, о стоматологии я уже рассказал. Например, еще, один, еще одна большая тема, которая скоро ä, будет активно развиваться, это например, создание ортопедических стелек для людей. То есть большинство людей, 70% людей, имеют некоторые проблемы с... С обувью. Поэтому. И это, кстати говоря, врачи сами говорят об этом, потому что это влияет на весь организм. И, соответственно, создание ортопедических стелек под вашу конкретную задачу это прекрасная задача для 3D-печати. Потому что это индивидуальный продукт, и его надо создавать индивидуально для вас. То есть процесс очень простой. Вам сканируют ногу, врач смотрит сканы, после этого создается ортопедическая стелика. Вы в ней ходите, соответственно, ваше качество жизни существенно улучшается. Дальше а оправа очков а, и сами линзы очков. А, ну, есть люди с проблемами зрения, которые, например, готовые стекла не подходят. И есть возможность на специальном 3D-принтере напечатать стекло конкретно для вас. Оно там будет в левом углу, у него там будут одни диоптрии, в правом другие и так далее. Это будет очень хорошая еще раз улучшение качества жизни человека. Плюс там, печать оправ. Там, да, оправу можно печатать тоже с учетом анатомических особенностей каждого человека. Еще одна история, то есть, которая уже сейчас полностью внедрена во всех странах, это печать а, слуховых аппаратов. То есть, все слуховые аппараты на сегодняшний момент создаются с помощью 3D-печати. То есть, человеку сканируют ушную раковину, после этого корпус слухового аппарата создается печатается на 3D-принтере с учетом вот, всей все особенности анатомии человека и так далее. То есть все все развитие в ближайшее время, оно будет происходить именно в тех сферах, где нужна кастомизация, где есть возможность создавать для конкретного человека конкретный продукт, который подходит ему лучше, чем штампованные изделия. Вот в этих сферах 3D-печать будет активно развиваться. Там, где лучше, дешевле, эффективнее создавать какой-то штампованный продукт, ну, условно говоря, там печатать телефоны, вряд ли кто-то будет ноутбуки и так далее. Но продукты, которые можно кастомизировать под конкретного человека, будут развиваться очень активно.
2: Ну и второй не это там, где есть выигрыш времени и дефицит. То есть, если у нас есть страна с дефицитом жилья, и классическая технология не позволяет этот дефицит погасить, то там тоже. Если мы получаем 3D-печать выше скорость, даже если она дороже, то все равно это может быть целесообразно.
1: Ну, кстати, вот еще я вспомнил сейчас момент, который в прошлом году был очень важной роль сыграл в пандемию, произошла ситуация нехватки определенных продуктов. Например, клапанов ОВЛ, которых просто негде было взять в таком количестве, котором они были нужны. То есть клапан ВЛ в аппарате ОВЛ надо менять каждые 8 часов. И никаких запасов, стоков, возможностей где-то купить, это было невозможно. И поэтому началась компания так называемые мейкеры против ковида, владельцы 3D-принтеров во всем мире объединились и стали на всех принтерах, на всех, которые только были возможно, доступны, от самых дешевых до самых дорогих, печатать клапаны ОВЛ и бесплатно пройдет их просто в больнице. Это спасало людям жизнь. То же самое происходило, например, с печатью защитных экранов для врачей, потому что ходить в маске тяжело, с защитным экраном гораздо лучше. Их просто не было. И люди буквально за несколько дней была возможность создать 3D-модель такой защитной маски и распространить по всему миру. И люди во всем мире начинали печатать и и, по своим конкретным местам, больницам разводить это и помогать врачам. То есть 3D-печать, она в отличие от централизованного производства, когда у вас все производство сконцентрировано, грубо говоря, в Китае. Оно абсолютно децентрализовано. Вы в любом месте, в любое время можете быстро развернуть производство необходимого э, вам... э, необходимых каких-то вещей, которые нужны срочно сейчас здесь. Плевать уже, там, на что они там, не настолько качественные, как отштампованная пластика или там, отлитый металл, но они вам нужны сегодня здесь. И это можно очень быстро сделать с помощью 3D-печати. Такая же история повторилась, когда танкер застрял в Советском канале, и в этом танке и, во-первых, было много всего, но все остальные танкеры застряли за ним. Соответственно, наступила прерывания цепочки поставок. Как бы, да? И есть некоторые критические области, в которых это недопустимо. И после этого многие стали задумываться о том, что 3 печать является хорошим альтернативом тому производству и тому производственному процессу, который до сих пор многие годы существовал.
2: Ну и плюс развитие отдаленных регионов. То есть есть регионы, в которых доставка чего-либо, логистика, это просто ну, съедает все. Ну, то есть у нас есть такие регионы там, и в других странах, а, есть и, ну, конечно, и колонизация других планет, она вообще не, не может быть представлена, потому что ты не можешь никогда знать, что тебе точно понадобится. Но если у тебя есть набор материалов и есть набор аппаратов, который может, там, грубо говоря, отпечатать любую запчасть, то лучше, ну, те хранить материал, материалах, те есть станок, есть те, что требует что. Это как работает и с колонизацией других планет, но все космические технологии все равно рано или поздно они помогает жизнь на Земле, и вот отдаленные, то есть у нас там много городков, там, бурыльных установок, станций и так далее, что им тоже позволит вот именно сэкономить на логистике, то есть там это тоже экономически целесообразно.
1: Ну, например, сейчас идет активное внедрение на флоте, потому что корабли уходят что-то, на там на 3, 4, 5, 6 месяцев в и у них может что угодно сломаться в этом пути во время плавания, если у них есть 3D-принтер, они и чертежи готовим им как которые им нужны, они просто печатают их и заменяют, и, собственно, это помогает им э, ну, без всяких проблем решать э, то, что у них происходит. Поломки, которые у них есть, они могут устранить достаточно легко. Э, им не надо заказывать эти запчасти там, из, из каких-то удаленных мест. То есть они полностью автономные, они могут э, решить свои проблемы в, в дороге. Ну, еще есть момент, связанный с экологией, который ну, тоже активно обсуждается. То есть на сегодняшний момент все производится в одном месте и оттуда развозится по всему миру. Насколько это... э менее или более эффективно, чем производить все, что необходимо, локально. То есть этот вопрос э, обсуждается на сегодняшний момент. Возможно, э, мы сейчас увидим э, обратную тенденцию. Сначала была очень большая концентрация производства, а теперь будет деконцентрация производства, и будет производиться то, что нужно, в том количестве, в котором нужно, в том месте, в котором это нужно. А не везде, одно и то же для для всех. Причем непонятно, надо произвести столько, или меньше, или больше. Зачастую чего-то не хватает, а чего-то очень много. 3D-печать, она в этом смысле позволяет производить ровно то, что нужно, в том месте, где это нужно, и в том количестве, в котором это нужно. То есть это некая тоже экономия ресурсов и, собственно, увеличение экологической
0: безопасности живущих на Земле. В моем мире почти все области производства работают на 3D-принтерах. Однотипных построек машин и бытовых предметов у нас почти не встретишь. Все индивидуализировано. Так мы сохраняем нашу среду, а еще развиваем творческие способности, ведь теперь каждый может материализовать любую свою фантазию. Это был подкаст «Что изменилось от РБК трендов» и сегодня мы говорили о 3D-печати. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify и ВК подкасты. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на телеграм-канал «Что изменилось». Там мы публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах!